0: Herzlich willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik. Ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna und treibe für die Rechercheplattform Addendum. Und in diesem Podcast setze ich mich mit Themen aus dem Bereich der internationalen Beziehungen näher auseinander. Also ich versuche hier ein bisschen völkerrechtliche, historische, politische Hintergründe zu geben beziehungsweise Themen, über die gesprochen wird oder gesprochen werden sollte, ein bisschen in einen breiteren Kontext einzubetten. Und beim letzten Mal haben wir gesprochen über den Internationalen Strafgerichtshof bzw. ganz allgemein über das Völkerstrafrecht mit Astrid Reisinger-Corasini und das Thema hat uns beide so interessiert und interessiert euch hoffentlich auch so sehr, dass wir sehr lange gesprochen haben. Deswegen habe ich diese Folge auf zwei aufgeteilt. Eben einen ersten Teil, wo es ganz allgemein gegangen ist um das Völkerstrafrecht, die Genese des Völkerstrafrechts, aktuelle Probleme und Herausforderungen des Völkerstrafrechts und jetzt im zweiten Teil Schauen wir uns ein bisschen näher an die Beziehungen zwischen den USA und dem Internationalen Strafgerichtshof, weil ja die USA vor allem unter Donald Trump durch seine Executive Order, also so etwas, was er mehr oder weniger im Alleingang machen kann, beispielsweise quasi Sanktionen erlassen haben gegen führende Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs. Und die USA waren ja schon immer kritisch gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof eingestellt, beziehungsweise nicht immer also solange es ihn noch nicht gegeben hat, hatten sie noch kein Problem damit. Da waren sie sogar federführend bei der Schaffung seines Statuts, des Römer Statuts dabei. Aber dann unter George W. Bush, gänzlich andere außenpolitische Haltung, gänzlich andere Haltung zum Thema Multilateralismus. Da haben sie dann sogar ihre Unterschrift unter das römische Statut zurückgenommen. Da sind sie aber nicht die einzigen. Auch Israel hat das damals getan. Auch Russland ist nicht dabei. Auch China ist nicht dabei. Aber wir werden uns jetzt näher auseinandersetzen, einerseits mit den USA, aber auch mit Israel, weil da steht ja jetzt im Raum, ob der Internationale Strafgerichtshof sich die Situation Israel-Palästina, also den Nahostkonflikt näher ansehen wird. Gut, bevor ich jetzt aber einmal mehr mich da verliere in Meandern, also in einem langen Monolog, möchte ich euch einfach nur vorspielen, den zweiten Teil meines Gesprächs mit Astrid reisinger Corasini. Viel Spaß dabei. Die USA und die US-Haltung zum internationalen Strafgerichtshof. Also da hätte ich jetzt ein kurzes Zitat von John Bolton. Ich würde sagen, dass wir uns da ganz kurz anhören. Das ist eben aus dem Jahr 2018. Das passt da ja auch ganz kurz, weil er war ja wirklich schon unter Bush einer von den kritischsten Stimmen. Und das ist schon noch ein Euphemismus. Und da will ich jetzt ganz kurz reinhören und das ein bisschen besprechen. Nicht zuletzt, weil er ja jetzt auch wieder in den Medien ist, vor kurzem ist ein Buch erschienen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das ist so eine umtriebige Figur. Also hören wir da mal ganz kurz rein und dann auf der Grundlage besprechen wir ein bisschen da die US-Haltung zum ICC in der Ära Trump, wenn man es so nennen will.
1: Literally any day now, the ICC may announce the start of a formal investigation against these American patriots, who voluntarily signed on to go into harm's way, to protect our nation, our homes and our families in the wake of the 9-11-Attacks. The ICC prosecutor has requested to investigate these Americans for alleged detainee abuse, and perhaps more, an utterly unfounded, unjustifiable investigation. Today, on the eve of September the 11th, I want to deliver a clear and unambiguous message on behalf of the President of the United States. The United States will use any means necessary to protect our citizens and those of our allies from unjust prosecution by this illegitimate court. We will not cooperate with the ICC, we will provide no assistance to the ICC and we certainly will not join the ICC.
0: Ich habe gemerkt, du hast schon Notizen gemacht, da steckt natürlich ganz viel drin und dann würde ich jetzt noch ganz zusätzlich äh, als kleines Add-on, auch ein Zitat von Trump aus seiner Rede bei der UN-Generalversammlung 2018 auch kurz hineinpacken. Und dann würden wir uns das kurz ein wenig näher ansehen, beziehungsweise würde ich ganz gern wissen, wie du das siehst.
2: As my administration has demonstrated, America will always act in our national interests. I spoke before this body last year and warned that the UN Human Rights Council had become a grave embarrassment. To this institution, shielding egregious human rights abusers while bashing America and its many friends. Our ambassador to the United Nations, Nikki Haley, laid out a clear agenda for reform, but despite reported and repeated warnings, no action at all was taken. So the United States took the only responsible course. We withdrew from the Human Rights Council, and we will not return until real reform is enacted. For similar reasons, the United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. We reject the ideology of Globalism and we embrace the doctrine of Patriotism around the world. Responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination.
0: Ja, da steckt jetzt natürlich sehr viel drin, wie immer. Beim US-Präsidenten kann man fast sagen. Oder eben auch bei Bolton, umstrittene Figur. Kein Freund des Völkerrechts, kein Freund vom ICC. Was fällt dir da spontan dazu ein?
3: Und seit Neuestem kein Freund von Trump mehr, oder? Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich werde gerne über Twill sprechen. <lacht> ähm, wir haben früher darüber gesprochen, wie eine Situation vor den ICC kommt, ähm, die drei Möglichkeiten. Ähm, wenn der Sicherheitsrat eine Situation überweist, ist es irrelevant, ob ein Staat Mitgliedstaat des ICC ist oder nicht. Ähm, deshalb kann die Situation im Sudan überwiesen werden und theoretisch könnte auch eine Situation in den USA überwiesen werden. Ja, theoretisch deshalb, weil natürlich die USA einer der fünf ähm, Staaten sind, die ein ständiges Veto im Sicherheitsrat haben und das deshalb nie passieren wird. Ja? Das heißt, die USA hat immer einen internationalen Strafgerichtshof unterstützt, ähm, der vom Sicherheitsrat Aufträge bekommt, wer welche Situationen zu verfolgen sind. Deshalb war die USA auch für das Jugoslawien-Tribunal und für das Ruanda-Tribunal und war ähm, nicht unter dieser, dieser Administration, aber unter früheren sehr aktiv, was sogenannte hybride Tribunale, also Sierra Leone zum Beispiel, Kambodscha ähm, und ähnliche ähm, betrifft. So, wenn es keine Sicherheitsrat-Resolution äh, vorliegt, dann braucht der Internationale Strafgerichtshof einen sogenannten Anknüpfungspunkt. Das heißt, es ist falsch zu sagen, ähm, ich glaube, das war im Trump-Statement, dass der Internationale Strafgerichtshof ähm, universelle Zuständigkeit hat, das sogenannte Weltrechtspflegeprinzip ausübt. Das war zwar vorgeschlagen, Deutschland hat das interessanterweise vorgeschlagen, während der Konferenz in Rom, als das Statut verhandelt wurde, mit dem Argument, dass das ohnehin Verbrechen sind, die im Nachvölkerrecht auf der ganzen Welt verfolgbar sind und für die auch das Weltrechtspflegeprinzip gilt. Also kann man ja eine internationale Institution errichten, und die hat dann genauso gut, kann genauso gut auf der Basis des Weltrechtspflegeprinzips agieren. Das war bei vielen Staaten damals zu weitgehend, und man hat sich dann letztlich darauf geeinigt, dass es einen von zwei Anknüpfungspunkten geben muss. Entweder die Verbrechen finden auf dem Territorium eines Staates statt der Mitgliedstaat, des Rundstatuts ist oder die Verbrechen werden von Personen begangen, die die Staatsbürgerschaft eines Staates haben, der Mitgliedstaat ist. Das heißt entweder Territorialitätsprinzip oder aktives Nationalitätsprinzip. Wir haben den Fall UK, also Großbritannien, Irak, wo es um die Frage von Foltervorwürfen gibt. Irak ist nicht Mitgliedstaat des Internationalen Strafgerichtshofs, aber Großbritannien ist Mitgliedstaat. Das heißt, auf dem Territorium von Irak sind, gibt es Vorwürfe, dass gewisse Folterhandlungen durchgeführt wurden von einerseits Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika, andererseits von Staatsbürgern des Vereinigten Königreichs. Es gibt keinen Anknüpfungspunkt zu den Taten, der Amerikaner, weil sowohl die USA als auch Irak nicht Mitgliedstaaten sind, aber es gibt einen Anknüpfungspunkt fußpunkt um, via dem aktiven Nationalitätsprinzip uh, zu den Taten der um, Staatsbürger Großbritanniens. So, die umgekehrte Lage haben wir in Afghanistan. Afghanistan ist ein Mitgliedstaat des Römerstatuts, das heißt um, Handlungen, die auf dem Territorium Afghanistans gesetzt werden, fallen grundsätzlich in die Zust äh, Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs. Das heißt, wenn amerikanische Staatsbürger, ähm, ähm, wie sagt man auf Deutsch, mutmaßlich, Mut mutmaßlich Verbrechen äh, begangen haben, dann ist der Internationale Strafgerichtshof nach dem Statut zuständig. So ist die Rechtslage. Ähm, und das ist eigentlich das Territorialitätsprinzip, ist das Grundlegendste, strafrechtliche ähm, Prinzip, der grundlegendste strafrechtliche Anknüpfungspunkt. Ja, wenn ich als Österreicher im Urlaub Verbrechen begehe, dann bin ich dem Strafrecht meines Urlaubslandes unterworfen und die werden ein Interesse haben, einen, einen Prozess gegen mich zu führen und das auch tun. Also es ist wirklich ein Grundprinzip. Aber die USA und nicht nur die USA, auch manche andere Staaten sind im Staaten eine große Militärmacht, die im Ausland aktiv sind und die haben natürlich ein gewisses Interesse, dass ihre Soldaten sozusagen nicht ins Visier einer anderen Justiz kommen. Und das ist der Konflikt. Ich jetzt könnte haben. man aber fragen, warum ist Afghanistan eigentlich dem römischen Statut
0: beigetreten? Weil damit konnte man dann ja rechnen, dass zumindest die theoretische Möglichkeit besteht. Also warum macht das dann ein Land, wenn es weiß, theoretisch könnte dann der ICC sagen, wir schauen uns jetzt auch die US-Soldaten, die sich in Afghanistan aufhalten, an. Weil dann da, da ärgert man ja eigentlich die großen USA damit, mit einem Beitritt zum Röm-Statut.
3: Ja, aber vielleicht möchte man gerade sein Territorium ähm, sozusagen unter die schützende Aufsicht des ICC stellen. Also Das war immer im Zusammenhang mit Ratifizierungskampagnen, also dass man äh, Staaten dazu bringen wollte, ähm, das Statut zu, ähm, zu ratifizieren, dass man immer gesagt hat, es ist auch ein gewisser Schutz für euch, ähm, wenn zum Beispiel ähm, andere Länder eine, äh, eine Militärpräsenz haben, ähm, dass die dann auch, grundsätzlich ähm, unter die ähm, Strafgewalt des Internationalen Strafgerichtshofs fallen. Ähm, das andere, was man allerdings jetzt nicht also auch Acht lassen sollte, ist, dass die Staaten, wie zum Beispiel Afghanistan, die ähm, ausländische Truppen haben, mit dem Entsendestaat dieser ähm, dieser Truppen oft bilaterale Abkommen haben, wo meistens äh, festgelegt wird, äh, dass nicht äh, der Staat mit Truppenpräsenz äh, eine strafrechtliche Zuständigkeit oder auch andere Zuständigkeit ausüben soll, sondern diese Truppen immer vom Heimatstaat belangt werden. Ja, aber das ist ein, ein bilaterales Abkommen. Um, das hat jetzt nichts mit äh, der grundsätzlichen Frage einer Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichts. Ich meine, also sowas
0: wie amerikanische Soldaten in Deutschland werden ja. jetzt nicht in Deutschland vor den Strafgerichten landen. Zum ja, Beispiel. gewöhnlich nicht. Oder eben auch amerikanische Soldaten in Afghanistan nicht. Aber wenn jetzt Afghanistan sagt, wir werden Vertragspartei vom ICC, dann sagt man den Amerikanern, eigentlich wenn ihr euch nicht benehmt, könnte theoretisch wegen Kriegsverbrechen ein Verfahren vor dem ICC eingeleitet werden, was ja auch passiert ist. Und das finde ich insofern interessant, weil man ja ursprünglich oder üblicherweise gibt es ja auch einen Film mit dem Brad Pitt beispielsweise, wo er den äh, Kommandanten in Afghanistan darstellt, den, den McChrystal, glaube ich, McChrystal, glaube ich, heißt er. Ähm, wo man den Eindruck hat, dass ja Afghanistan überhaupt keine Souveränität mehr hat, sondern eigentlich nur noch nur das machen darf, was die USA, die ja dort präsent sind, zulassen. Und insofern finde ich das interessant, dass der Schritt sich dann doch ausgegangen mhm. ist, ob, trotz der absehbaren Folgen.
3: Ja. Also man spricht ja in diesem Zusammenhang auch oft von der präventiven Funktion ähm, des Strafrechts generell und jetzt im Speziellen bei uns äh, des Völkerstrafrechts. Ähm, es ist allen klar, dass äh, gewisse Handlungen verboten sind, dass sie dem Völkerstrafrecht äh, unterliegen. Und der letzte Schritt, äh, den man sich dann überlegen äh, muss noch, naja, gibt es auch ein Forum, das mich erwischt, wenn ich es mache. Ja? Ähm, und da versucht man halt oft, ähm, sozusagen ähm, seine Interessen zu wahren und ähm, zu schauen, dass äh, die eigenen Soldaten vielleicht nicht ähm, vor, so einem, ähm, vor so einer Institution äh, landen. Aber es gäbe einen viel einfacheren Weg. Also dass es gewisse Foltervorwürfe gibt, kann man ja mittlerweile auch in US-Dokumenten, die dem Kongress vorliegen, in den sogenannten Folterberichten ablesen, also dass es zu solchen Handlungen gekommen ist. Das Einfachste wäre, auf nationaler Ebene in den USA diese Leute zu belangen dann ist ganz klar, dass der internationale äh, Strafgerichtshof nicht mehr zuständig wäre, weil auch für Nichtmitgliedstaaten ähm, die komplementäre Zuständigkeit gilt. Das heißt, wenn diese Personen national belangt werden, dann kann der ICC nicht mehr eingreifen.
0: Und was sagen wir jetzt zu den Executive Orders? Also da ist jetzt vor kurzem, die USA die Gang hat, noch einmal verschärft. Und dann liest man Schlagzeilen eben Sanktionen gegen den ICC bzw. gegen Einzelpersonen, die für den ICC arbeiten. Also das ist jetzt nicht mal mehr nur noch Symbolpolitik, das sind jetzt keine Drohgebärden, sondern das wirkt ja jetzt doch, das wird sehr ja langsam, jetzt geht's ans Eingemachte. Oder auch nicht. Ja,
3: ich weiß es nicht. Also sozusagen der sogenannte Hague Invasion Act, also ähm, ein, ein Akt äh, des Kongresses, äh, der damals unter der ersten Bush-Administration. Ähm, bezogen auf den auf, auf den Haag. Ähm, da wurde den äh, USA, ähm, also der Militär, das Recht einberäumt, allfällige in Den Haag einsitzende ähm, Staatsbürger der Vereinten, Vereinigten Staaten mit Waffengewalt aus Den Haag wieder zurückzubringen. Also ich finde das eigentlich. Das freut fast die Niederländer sicher auch. Oder? <lacht> ja, ähm, also ich finde das fast einschneidender. Ähm, was wir im Moment sehen, ist wahnsinnig viel Rhetorik, Teil dieser, dieser Art Völkerrechts. Ähm, mit Bullying zu betreiben und ziemlich laut äh, zu sein. Es hat ja vor ähm, einiger Zeit, das war in der Anfangszeit, als die sogenannte Afghanistan-Situation spruchreich war, hat schon einmal Sanktionen gegeben, äh, Da hat man groß verkündet, dass die Anträgerin des Internationalen Strafgerichtshofs äh, es wird ihr das Visum entzogen. Ja, ähm, was heißt das? Sie kann nicht mehr Urlaub machen in den USA. Weil wenn sie zur UNO reist, äh, muss die USA der Anklägerin ein, ein, ein Visum erteilen. Sonst wären die USA ähm, in Verletzung ähm, des äh, Amtssitzabkommens mit den, äh, mit den äh, Vereinten Nationen. Ja? Das heißt, beruflich, um mhm. zur UNO zu reisen, um dort ähm, ihren Geschäften nachzugehen, kann sie noch immer. Ja? Also es ist einfach ein persönlicher... Racheakt, wenn man ich so will. Ich glaube, so ähnlich
0: hat man das beim Waldheim damals gemacht, den hat man, glaube ich, auch mit als, mit der als Privatperson ja. gebannt und als Staatspräsident hätte er theoretisch einreisen können, aber da wollte er sich, glaube ich, die Blöße nicht geben. Das war, glaube ich, auch ja. irgendwie so eine Konstruktion. Ja. Ja. Aber schade, weil ja, Urlaub machen in den USA, <lacht> ich meine, jetzt gerade nicht so attraktiv, aber sonst ganz allgemein, schade drum trotzdem, oder? Also Ich meine, es schneidet trotzdem ins Leben der Betroffenen
3: Möglicherweise. Das, also, wenn man also Verwandte kenne, hat, ja. ja das ist, das ist das eine. Dann wurde auch gesagt, also es wird nicht mit dem ICC kooperiert, ja, hätten wir uns eh gedacht, dass das nicht so ist. Um Untersuchungshandlungen auf dem Territorium der USA vornehmen zu können, bräuchte der äh, International Strafgerichts ohnehin wieder die Zustimmung der, ähm, der Vereinigten Staaten. Also das war sowieso nie da, also da konnte man nichts zurücknehmen. Ja, Also es war die Geschichte mit dem Visum und jetzt ist man also wirklich ein paar Schritte ähm, weitergegangen. Allerdings ähm, ist das Ganze, glaube ich, doch ein bisschen ausgeufert, weil du hast jetzt vorher gesagt, äh, es geht um Personen, die, mit dem, die beim ICC arbeiten, ist es aber nicht unbedingt. Also es ist... Ähm, vielleicht erstens die Begründung, wie ist es zu diesem Executive Order gekommen, ähm, äh, offensichtlich ähm, äh, eine Voraussetzung für diese Maßnahmen ähm, war, und das wird ja zweimal gesagt, ähm, die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs, ich sag das jetzt auf Englisch, das ist leichter, constitutes an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy um, der Vereinigten Staaten.
0: Also die Amerikaner fühlen sich bedroht von von der bloßen Existenz des Internationalen Strafgerichtshofs.
3: Ja, alle die glauben, dass der Internationale Strafgerichtshof nicht wirklich bis hat, <lacht> jubeln auf, <lacht> um, weil man sich gedacht hat, hat um, ja wenn wir die USA
0: bedrohen können, dann ist es ja ganz so zahnlos sein. Um, ja.
3: Das andere ist, dass in einem von den Statements, die du vorher vorgespielt hast, ähm, war, ah, ähm, ich glaube Trump war das auch, no support in recognition, also wir anerkennen ihn nicht. Ja, aber gerade durch so etwas wird die Institution als solches anerkannt, mhm. ja, deren Existenz. Also es ist so wie ein...
0: Wie ein Liebeslied, wo man extra ein Lied komponiert, um zu sagen, wie egal einem der
3: Ex-Partner ist. So ungefähr. Ähm, ein dritter Punkt, äh, den hat auch ein ähm, Ambassador Schäffer. Ähm, das war zur Zeit der Rom-Konferenz der ähm, Hauptverhandler äh, der Vereinigten Staaten und äh, der auch, ähm, äh, und ich weiß nicht, ob das äh, generell bekannt ist, aber nach der Rogenkonferenz, als dann die erste Bush-Administration gekommen ist, hat sehr viele sogenannte bilaterale Abkommen gegeben. Also man hat sich ja ganz zurückgezogen vom internationalen Strafgerichtshof, da sind Verhandlungen noch weitergegangen. Man hat Abkommen geschlossen mit manchen Staaten oder versucht, solche zu schließen, ähm, dass sozusagen immer amerikanische Staatsbürger an die USA ausgeliefert werden und nie an den IC übergeben werden. Ähm, und hat sozusagen eine Politik der, des Abstands und der ähm, Nicht-Einmischung äh, betrieben. Und äh, Ambassador Schäffer sagt, Jetzt, also Das geht ein bisschen ähm, knüpft an an die diese ähm, erste Bush-Zeit. Und man hat damals schon gesehen, dass das nichts drängt. Ja? Ähm, also selbst die Bush-Administration, insbesondere in der zweiten Hälfte, ähm, hat dann eigentlich auch zurückgefunden, zumindest auf Beamtenebene, zu einer Art der Koexistenz und sogar zu teilweisen Kooperation äh, mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Und jetzt nur ähm, zurückkommen zur Reichweite ähm es kann hier alles gemeint sein, also gerichtet sich ja primär an Einzelpersonen, die beim ICC arbeiten, entweder im Rahmen der Anklagebehörde oder die als Richter in der Afghanistan-Situation tätig sind, aber weil es so breit formuliert ist, sind auch Anwälte betroffen, ähm, NGOs, Nichtregierungsorganisationen, ähm, die sich für ähm, die Afghanistan-Situation äh, stark machen, ähm, Lobbyisten, alle möglichen Personengruppen, die man eigentlich gar nicht abschätzen kann. Das Ganze wird insofern ein bisschen eingeholt, weil diese Personengruppen nicht automatisch von diesem Ex Executive Order betroffen sind, sondern offensichtlich muss eine eigene Liste ähm, erstellt werden. Äh, werden in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium, mit dem Finanzministerium und dem Generalstaatsanwalt. Also da gibt es dann eine eigene Liste mit Einzelpersonen, die gelistet werden. Aber im Moment, so wie der Order steht, kann wirklich ein breiter Personenkreis ähm, drunter fallen. Das
0: heißt, es kann aber auch sein, dass das noch bis zu den nächsten Wahlen dauert und vielleicht mit einem neuen Präsidenten hinfällig werden würde. Weil das an executive, executive Orders, die kann ja ein Präsident dann auch wieder zurücknehmen, so leicht, wie sie da sind, werden sie dann auch wieder aus der Welt geschafft,
3: oder? Um, das kann sein. Ja.
0: Dann würde ich jetzt zum letzten Punkt kommen, weil das sind alles sehr große. Wie gesagt, wir könnten eigentlich eine ganze Staffel dazu machen. Aber den einen großen Themenblock erlaube ich mir noch, nämlich die Frage Palästina. Also, das mhm. ist ja auch so etwas, eben Palästina ja auch Mitglied des. Und dann damit einhergehend die Frage Zuständigkeit über Handlungen von der israelischen Armee beispielsweise auf dem Gebiet Palästinas. Und dann die ganz große Frage, die auch wieder so ein fast schon Klassiker ist, natürlich nicht so ein Klassiker wie Immunitäten, aber schon auch ein Klassiker unter Völkerrechtlern, ist Palästina ein Staat, die ja da jetzt, und das ist jetzt eben nicht mehr so was, wo es eine, eine reine akademische Elfenbeinturmfrage ist, sondern da sind dann handfeste Konsequenzen daran geknüpft. Was machen wir jetzt? Ist weil auf den ersten Blick, wenn Vertragspartei, dann start. Ist das ganz so einfach? Nein, was sonst? Hätte ich auf raus, <lacht> hätte ich mir auch gedacht. Ja?
3: Ähm, es, es gibt ja alle möglichen Formulierungen in äh, völkerrechtlichen Verträgen, wer Mitglied dieses Vertrages werden kann. Das kann sein alle Staaten der Welt, alle Mitglieder der Vereinten Nationen. Ähm, Friedliebende Staaten. Ja, oder ähm, Entitäten... Ähm, die ein gemeinsames Zollrecht das haben, Ist das, das bei der WTO? Zoll,
0: ja, ja. Ja. Zollgebiete mit eigenständiger mit Eigenständigkeit bei ihren Außenhandelsbeziehungen. Was genau das?
3: oder auch internationalen Organisationen, also alles Mögliche. Ähm, Im Romstatut steht ganz klar drinnen: Staaten. Ja, also nehme ich jetzt mal an, dass das oder diejenige Entität, die ein Mitgliedstaat des Römerstatuts ist, für diese Institution ein Staat ist. Ja, was wir soll es denn sonst sein? Allerdings, ja,
0: das fragt man sich. Man schafft es dann doch, und ich meine, da kommt vielleicht auch der schlechte Ruf von Juristen her, dass man dann sagt, Moment, aber eigentlich, jetzt hätte man da was, was klar sein könnte, und dennoch wird sehr intensiv darüber diskutiert. Warum diskutieren wir dann so intensiv?
3: Ähm, sagen wir so, die Diskussion ist teilweise fehlgeleitet, ähm, meiner Ansicht nach, ist aber auch nicht die Frage, die derzeit eigentlich diskutiert werden sollte. Also vielleicht ein bisschen der Hintergrund, die Situation in Palästina, das ist noch keine offizielle Untersuchung, das ist noch im Rahmen einer Voruntersuchung. Und die Anklägerin denkt daran, eine offizielle Untersuchung zu beantragen. Jetzt gibt es die Möglichkeit dass die Anklägerin jederzeit, auch im Vorfeld schon, eine rechtliche Frage an die Kammer, in diesem Fall die Vorverfahrenskammer, stellt. Und das hat die Anklägerin gemacht, offensichtlich um sich abzusichern. Und die Frage, die sie stellt, ist, ob wie der territoriale Umfang der Zuständigkeit des internationalen Strafgerichtshofs über das äh, Gebiet ähm, Palästinas ist. Ja? Das heißt, die Frage, die sie gestellt hat, ist nicht, ist es ein Staat, sondern die Frage, die sie gestellt hat, ist, haben wir territoriale Zuständigkeit über das gesamte Gebiet, insbesondere die Frage, wie schaut es aus mit den besetzten Gebieten. Also wir springen rein ins
0: knackige Gebiet, wo hört Palästina auf, wo würde Israel anfangen, Grenzstreitigkeiten hätten wir dann auch noch dabei. Also eh alles, wo wir uns seit Jahrzehnten in Diskussionen und leider auch im echten Leben als Menschheit die Köpfe einschlagen.
3: Ja, ähm, das ist auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof eine sehr lange Geschichte, weil schon unter dem ersten Ankläger diese Frage ähm, sozusagen breit diskutiert wurde. Ähm, damals war Palästina noch kein Mitgliedstaat äh, des Internationalen Strafgerichtshofs, aber es gibt nach dem römer die Möglichkeit, dass nicht Vertragsstaaten eine Erklärung abgeben, dass sie die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichts annehmen. Und das hat Palästina ähm, gemacht. Und in diesem Zusammenhang wurde sehr intensiv diskutiert, ob Palästina zum damaligen Zeitpunkt ein Staat wäre. Denn nur Staaten können eine solche Erklärung abgeben. Ja, es wurde lange diskutiert, ähm, der Ankläger hat äh, Experten eingeladen, ihre Meinung kundzutun, das gesamte Schriftum, das ohnehin schon existiert, wurde noch einmal sozusagen ähm, recycelt und jetzt auch dem ICC ähm, äh, sozusagen persönlich zur Verfügung gestellt. Ähm, das ist äh, ein, zwei Jahre lang gegangen, dieser Prozess, ähm, und der Ankläger hat dann ähm, am Ende sozusagen eine Entscheidung getroffen, und die Entscheidung war, dass er nicht ähm, zuständig wäre, ähm, zu entscheiden, ob Palästina ein Staat ist oder nicht. das also ist die Frage, die er eigentlich gestellt hat. Ähm, hat äh, er dann beschlossen, ist eigentlich nicht etwas, was er entscheiden kann, oder da ist es entscheiden kann, sondern erst wenn ähm, die, äh, wenn Palästina von der Generalversammlung ähm, oder von der ähm, Vertragsstaatenversammlung des Römerstatuts als Staat anerkannt wird. Erst dann ist äh, sozusagen für den ICC das auch ähm, relevant. Das war damals rechtlich ähm, recht an den Haaren herbeigezogen und nicht unbedingt im Einklang mit dem Römerstatut. Aber gut, das war damals die Entscheidung und damit war das gegessen. Ähm, und das Ganze hat sich dann revitalisiert, nachdem Palästina. Mitglied ähm, der UNESCO werden konnte. Ähm, da hat die ähm, die ähm, Versammlung der UNESCO dafür gestimmt. Österreich hat damals übrigens auch mitgestimmt, ähm, dass Palästina als äh, Mitgliedstaat der UNESCO-Konstitution aufgenommen wird. Und damit konnte Palästina auch Mitglied anderer. Ähm, anderer äh, ähm, völkerrechtlicher Verträge werden, weil also sozusagen schon einmal ähm, als Staat ist verkürzt dargestellt ähm, anerkannt worden und sie wurden äh, schließlich auch Mitglied äh, des Römerstatuts. Ähm Immer wenn Palästina einen völkerrechtlichen Vertrag beitritt, da gibt es ja dieses äh, System mit ähm, dem Depositär, das ist äh, in, für viele multilaterale Verträge der Generalsekretär der Vereinten Nationen, also da schickt dann ein Staat eine Notifizierung, wir ratifizieren und irgendwann wieder wird das zirkuliert, weil der Depositär selbst keine rechtliche Bewertung vornimmt, sondern der gibt es an äh, die Mitgliedstaaten, die die Herren, die Damen, der Verträge sind. Und dann kommt also in regelmäßiger Folge kommen dann Notifizierungen von den Vereinigten Staaten, von Amerika, von Israel und sehr oft auch von Kanada möglicherweise auch von anderen Staaten, die dann sagen, naja, es ist schön, dass wir diese Notifizierung bekommen haben, aber wir glauben nicht, dass Palästina ein Staat ist. Und deshalb gelten für uns diese vertraglichen Beziehungen nicht. In Bezug auf Palästina und den Internationalen Strafgerichtshof konnten das die USA und Israel nicht machen, weil sie keine Mitgliedstaaten sind. Kanada hat es gemacht, möglicherweise ein zwei andere Staaten. Aber es ist wirklich eine Österreich Österreich hat nicht protestiert. Deutschland hat nicht protestiert. Interessanterweise ist Deutschland jetzt aber aufgetreten vor dem ICC, um zu sagen, dass sie der Meinung sind, dass Palästina kein Staat in Sinne, im Sinne des Völkerrechts ist, haben aber damals nicht protestiert. Also für mich stellt sich die Frage, naja, es kann nur ein Staat beitreten, was anderes haben wir nicht. Wenn Entweder ein, ein anderer Staat ist der Meinung, das ist ein Staat oder es ist kein Staat und wenn ich das sozusagen verhindern will, dann muss ich aktiv werden. Ich kann das nicht einfach vorbeigemassen, zum richtigen
0: Zeitpunkt aktiv zum
3: richtigen werden. Zeitpunkt aktiv werden.
0: Ja, das ist, das ist Thema begleitet irgendwie sämtliche Teilbereiche des Völkerrechts, habe ich manchmal den Eindruck. Und vor allem, weil dann eben, wie wir schon vorhin gesagt haben, wieder und wieder dieselben Debatten geführt werden. Und dann kommt eine Unabhängigkeitserklärung und dann sind wir wieder bei 1988 und irgendwie drehen wir uns da schon sehr massiv im Kreis. Aber man merkt halt schon, wie da auch ein bisschen das auseinanderdriftet, dieses Staat in der Theorie. Mhm. Aber die drei Elemente der Staatlichkeit, ja wie wir alle wissen, nicht gegeben, weil ja doch Israel da wenn auch keine klassische Besatzungsmacht ist, aber irgendwie schon. Und dann werden diese immer gleichen Argumente wieder und wieder ausgetauscht, aber eben auf anderen Ebenen. Aber da eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo Vertragspartei, könnte man sagen, die Sache Case Closed mhm. und man sieht ja auch, wieder Politik gemacht wird, weil man, das war ja auch oft ein Vorwurf, aber das ist dieser Whataboutism, der dann sehr oft auf Israel und Palästina sich bezieht. Und jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, man ist da gefangen, zwischen dem einerseits dem Nachgeben und der Konsistenz sein und kohärent sein andererseits aber auch sagen, gut, ist das jetzt etwas, will man da hinein, will man da reingraben, will man sich diese Situation ansehen oder ist die so verpolitisiert, dass man im Endeffekt dann für den ICC vielleicht auch einen Schaden hat?
3: Ja, das ist natürlich eine schwierige Gratwanderung. Persönlich meine ich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv, dass die Politisierung ähm, keine Rolle spielen darf, weil man müsste sich also wirklich die Situation einfach anschauen, wie ist das Statut? Gibt es eine Zuständigkeit? Ja oder nein? Und deshalb sage ich, die Diskussion, die teilweise in die Staatlichkeit abdriftet, ist zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich eine fehlgeschlagene Diskussion. Deutschland zum Beispiel, aber auch andere Staaten ähm, sind äh, als sogenannte Anütikurie, als Freunde der, der Richterbank, äh, dieser, diesem Verfahren, um diese rechtliche Frage, die die Anklägerin gestellt hat, beigetreten und haben teilweise argumentiert, äh, Palästina sind kein Staat. Na gut, das finde ich jetzt fehlgeleitet. Die Diskussion müsste wirklich sein, gibt es Zuständigkeit? Und da halte ich es auch schwierig, dass eine Vorverfahrenskammer des Internationalen Strafgerichtshofs sozusagen als ähm, völkerrechtlicher Gerichtshof Auftritt, der jetzt die Grenzen festlegt. Das ist eine Überforderung ähm, für die Vorverfahrenskammer. Vorver das ist etwas, das die Vorverfahrenskammer in dem Sinne jetzt auch nicht entscheiden kann. Ich frage mich auch, warum jetzt diese Entscheidung getroffen werden muss, wo wir nicht einmal wissen, welche Fälle... Wir haben doch nicht einmal eine offizielle Situation, eine offizielle Untersuchung einer Situation, geschweige denn konkrete Fälle. Ja? Das heißt, ähm, es könnte sein, dass die Anklägerin... Handlungen verfolgen möchte, die von ähm, palästinensischen Staatsangehörigen gesetzt wurden. Kein Problem. Hm? Ähm, es gibt Gebiete, die unbestritten sind. Ja? Auch kein Problem. Und dann gibt es gewisse Gebiete, ähm, die umstritten sind. Ja? Und die Frage, äh, sollte es um die umstrittenen Gebiete gehen, ähm, stellt sich die Frage der Zuständigkeit. Aber noch wissen wir nicht einmal, ob solche Handlungen überhaupt von der Anklägerin verfolgt werden sollen. Ähm, das heißt, ich verstehe auf der einen Seite gerade in dieser verfahrenen, vertragten, ähm, völkerrechtspolitischen Situation, dass die Anklägerin sich absichern möchte. Äh, andererseits halte ich es einfach zu früh, diese Frage abstrakt jetzt vor einer Vorverfahrenskammer lösen zu wollen.
0: Ich meine, Da spielt schon noch hinein, dass natürlich viele Länder die Sorge haben, dass sie indirekt, implizit Palästina anerkennen könnten, wenn sie jetzt nichts sagen, vielleicht. Diese Sorge, dass man sagt, na gut, wenn man jetzt sich nicht beschwert und nicht sagt, Palästina ist kein Staat, hat man dann stillschweigend Palästina als Staat anerkannt. Da hat dann Deutschland, Österreich stillschweigend Palästina als Staat anerkannt, weil man es nicht irgendwie aufbringt, das Thema. Jetzt, wo es wirklich relevant das, wird.
3: Das glaube ich nicht. Also mhm. Österreich hat ja über deine NS Zwei schneidige Position gehabt gegenüber Palästina. Also ich habe vorher erwähnt, Österreich hat zugestimmt, sogar aktiv zugestimmt, dass Palästina Mitglied ähm, bei der UNESCO wird, hat aber in der Erklärung mit dieser Wahl festgehalten, dass das nicht bedeutet, dass wir Palästina bilateral als Staat anerkennen, aber auch nur Staaten können bei der UNESCO Mitglied werden. Ne?
0: Das heißt, wir sind da wieder beim Schrödinger Staat oder Staat? Genau, nicht Staat, genau. Nicht. also
3: offensichtlich war die ähm, Idee, dass man hier versucht zu trennen, dass man einerseits mit einer Entität als Staat multilateral ähm, Beziehungen haben kann aber auf bilaterale, bilateraler Ebene äh, dieses Gebilde nicht als Staat anerkennt und auch keine, ähm, keine Botschafter, keine diplomatischen Beziehungen ähm, aufrecht erhält. Ähm, und da war eben immer die Bedingungen einer friedlichen Zwei-Staaten-Lösung. Ähm, also es war ein bisschen zweischneidig. Eigentlich fragt man sich, wie das funktionieren soll. Und Österreich hat sich ja auch an diesem Verfahren als Amicus Curie beteiligt und hat gerade diese Position sehr deutlich gemacht. Also wir gehen jetzt nicht so weit wie Deutschen, dass wir sagen, Palästina ist kein Staat, aber es wird doch klargestellt, dass aus der österreichischen Position nicht abgeleitet werden kann automatisch, dass auf bilateraler Ebene Palästina als Staat angesehen wird. Puh.
0: Da haben wir jetzt wirklich sehr viel abgehandelt und ich glaube, vielleicht ist das gar nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema sprechen. Ich würde jetzt da mal sagen, okay, die ganz großen Themenblöcke haben wir abgehandelt und da würde ich noch ganz gern, weil eben ich ja aufgerufen habe, dazu ein paar Fragen zu stellen, die einfach an dich weiterleiten, also mhm, die jetzt gerne. auf Social Media Kanälen gestellt wurden, wenn wir das noch ganz kurz so als eine Art äh, zum Ende Wrap-Up machen könnten. Mhm. Und die erste Frage, das ist auch ein recht oft geäußert der Vorwurf, also ich habe den auch schon öfter gehört als Kritikpunkt, die Frage, was ist mit Tony Blair oder George W. Bush und dem Irakkrieg 2003, weil da war ja die ganze Völkerrechtsgemeinschaft, das war einer dieser seltenen Momente, wo sich fast alle einig waren und gesagt haben, Irakkrieg 2003 hatte keine entsprechende Rechtsgrundlage und war insofern ein illegaler Angriffskrieg und ein Verstoß gegen die UN-Satzung. Warum ist da jetzt zum Beispiel, warum müssen die nicht befürchten, vor dem ICC zu landen zum Beispiel? Da sind mhm. wir auch wieder bei dem Punkt mit, warum dort ICC-Zuständigkeit und bei anderen nicht? Oder was ist mit den Mächtigen? Also diese wirklich ganz klassischen Vorwürfe, die ich aber trotzdem ganz kurz diskutieren, beziehungsweise ich darauf ansprechen würde.
3: Mhm, gerne. Ähm, also die, ähm, der rakkrieg krieg 2003, ähm, da geht es wiederum um die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs. Einerseits in Hinblick auf Anknüpfungspunkte, weil wir sowohl aufgrund der USA als auch des Vereinigten Königsreich keine Sicherheitsratüberweisung ähm, erwarten können. Ja, also gibt es einen Anknüpfungspunkt. Ähm, zu den USA offensichtlich nicht, weil sie kein Mitgliedstaat ähm, sind. Irak ist auch kein Mitgliedstaat. Das haben wir vorher, glaube ich, schon äh, kurz okay. besprochen. Ähm, und das Vereinigte Königreich ähm, ist Mitgliedstaat und war auch 2003 bereits Mitgliedstaat des Römerstatuts. Nun, wir haben die vier sogenannten Kernverbrechen, die in die materielle Zuständigkeit des internationalen Strafgerichts fallen, Völkermordverbrechen in die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression. Allerdings konnte man sich, als man das Römerstatut verhandelt hat, nicht darauf einigen, wie die Definition des Verbrechens der Aggression aussieht, beziehungsweise unter welchen Umständen der Gerichtshof diese Zuständigkeit auch ausführen sollte. Also Da gab es insbesondere die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, die eine, sehr, eine, engere, Anbindung, eine engere Anbindung an den Sicherheitsrat erforderten, als für die anderen Verbrechen. Also Was heißt das? Ähm, das heißt, dass äh, der Internationale Strafgerichtshof nur dann ähm, das Verbrechen der Aggression verfolgen darf, wenn der Sicherheitsrat vorher festgestellt hat, es hat sich um einen Akt der Aggression gehandelt. Was er traditionell sehr selten macht, wenn überhaupt. Ja nie. Beziehungsweise <lacht> in einem Fall, der überhaupt nicht passend war. Ja, also da ging es um die Stimmung einer Botschaft. Im Zusammenhang äh, auch mit ähm, der, äh, auch Irak, aber Iran? Äh, nein. Ähm, na, Unsere Aggression. Kuwait. Kuwait, 1991, ja, Genau. In dem Zusammenhang gibt es eine Sicherheitsrat-Resolution, als äh, nämlich eine Botschaft gestürmt wurde äh, auf dem Territorium Kuwaits, dass das ein Akt der Aggression gewesen wäre. Ja, also fällt unter jede gängige... Äh, äh, Unterhalb der Schwelle, unter die Schwelle jeder geringen Definition. Also der Sicherheitsrat macht das einfach nicht. Also auch weil er nicht gerne direkte Worte verwendet, sondern einfach sagt, wir handeln jetzt auf der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen. Macht er nicht. Also das wäre sozusagen ein Non-Starter gewesen und wir hätten nie ein, ein Verfahren gesehen. Es gab dann über zehn Jahre lang Verhandlungen und die es wurde erst 2010 auf der ersten Überprüfungskonferenz des Römer Statuts in Kampala wurden Vertragsänderungen angenommen, die sozusagen das Verbrechen der Aggression aktivieren. Ja, also es war immer Teil des Statuts, aber es war ganz klar, dass der Internationale Strafgerichtshof diese Zuständigkeit nicht ausüben kann, bis dieses Verbrechen aktiviert wurde. Ja, ähm, also 2010 hatten wir zuerst eine Definition und die sogenannten Bedingungen, unter denen die Jurisdiktion ausgeübt werden kann. Da ist diese enge Bindung an den Sicherheitsrat nicht vorgekommen. Ähm, dafür ein eher starkes Zustimmungssystem. Ja, also, dass alle beteiligten Staaten eigentlich ähm, ähm, dass, äh, die Vertragsänderungen auch ratifiziert ähm, haben müssen. Das ist äh, sehr detailliert, äh, völkerrechtlich äh, spezifisch. Ähm, und dann noch ein weiterer Schritt, der dann erst 2017 gesetzt wurde, ähm, auch ähm, unter österreichischer, österreichischer Leitung, ähm, dass das Verbrechen und dieses ganze Konvolutvertragswerk vertragswerk eigentlich aktiviert wurde. Ähm, ähm, das heißt, dadurch, dass die Bestimmungen nicht rückwirkend anwendbar sind, kann Tony Blair nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof ähm, für mögliche äh, Verbrechen im Zusammenhang mit dem Irakkrieg äh, zur Verantwortung ähm, gezogen werden.
0: Also die andere Schiene wäre aber jetzt bei Kriegsverbrechen
3: beispielsweise. Um, Kriegsverbrechen ist anders und da haben wir ja vorher schon besprochen, dass es im Zusammenhang mit dem Irak, also insbesondere Foltervorwürfe, ähm, Untersuchungen gibt. Inwie wie weit das jetzt in der Hierarchie hinaufgeht, ähm, bis zum Premierminister kann ich nicht sagen, aber es gibt zumindest Untersuchungen. Ähm, und wir haben ja in der Zwischenzeit auch ähm, immer britisch ähm, eine Untersuchungskommission gehabt, die eigentlich zu dem ähm, Schluss gekommen der ist. Chilcott der chilcott bericht ähm, die zu dem Schluss gekommen sind, dass äh, es sich im um einen Angriffskrieg gehandelt ähm, hat. Und in dem Zusammenhang war es ja auch, ähm, man hat das lange offiziell nicht gewusst, aber eine Mitarbeiterin äh, des Außenministeriums, des, des Foreign Office des Britischen, die damals schon gesagt hat, im Vorfeld der Invasion, dass das ein Verbrechen der Aggression darstellen würde. Die ist ja dann auch ähm, zurückgetreten. Das äh, wusste man äh, in der Öffentlichkeit lange nicht. Ist aber jetzt ähm, sozusagen auch in Popular Culture ähm, nachzusehen, wenn man sich ähm, Official Secrets den Film ansieht, wo es ja genau um äh, die Frage... Um das Vorfeld des Angriffs ähm, auf den Irak geht und wie man zuerst versucht hat, sozusagen eine sicherheitsrat zu erwirken ähm, und dann doch ähm, einen anderen Weg eingeschlagen ist.
0: Genau zu dem Film wollte ich auch ein, für die Hörer ganz kurze Raninformation, eine Public Viewing machen mit Diskussion dazu. Aber das ist dann dem Ausbruch des Coronavirus und den damit einhergehenden Ausgangsbeschränkungen zum Opfer gefallen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es das irgendwann in Form eines Freiluftkinos. Und so also etwas, weil das war eben, das war die Debatte zum Beispiel, die mich zum Völkerrecht gebracht hat. Das war das erste Mal als Teenager, wo ich da diese Begriffe gehört habe, rund um irak völkerrechtswidrig Gewaltverbot und all das. Also, und da sieht man ja auch, wie lang das uns eigentlich auch begleitet, so etwas, was doch mittlerweile, da merkt man auch das eigene Alter, wenn man dann Hörsaal so Studenten Studi Studentinnen fragt, wer sich daran erinnert oder vom Irakkrieg spricht, als wäre das etwas was jeder wissen muss und dann realisiert, dass viele andere damals vielleicht noch gar nicht auf der Welt waren oder zumindest also der Welt waren schon, aber nicht in einem äh, nicht sich sonderlich interessiert haben für Themen wie die Völkerrechtslage rund um den Irakkrieg. Ja.
3: Ähm, ich wollte es nur noch anmerken, also auch wenn der internationale Strafgerichtshof sozusagen keine Zuständigkeit dafür reklamieren kann, nichts hält aber Staaten davon ab, insbesondere das Vereinigte Königreich, diese Handlungen auch strafrechtlich zu verfolgen. Das ist vielleicht politisch nicht opportun, trotz des Chilcott-Berichts, aber die Schiene würde natürlich offen stehen. Es gibt auch einige wenige Staaten, die bereits zum damaligen Zeitpunkt das Verbrechen der Aggression auf nationaler Ebene umgesetzt gehabt haben und das Weltrechtspflegeprinzip auf das Verbrechen der Aggression anwenden. Also es sind jetzt äh, zum Beispiel Bulgarien oder Moldau, also vielleicht ist nicht die erste Adresse, wo man hingehen würde, aber hier würde eine Zuständigkeit bestehen für die Handlungen, die 2003 äh, gesetzt wurden. Das heißt, wenn jetzt
0: Tony Blair dich mit der Charming British Voice anrufen, fragt Frau Dr. reisinger Corazini, ähm, gibt es Orte, wo ich nicht hinreisen sollte oder wo es vielleicht zumindest zu Verstimmungen kommen könnte. Gibt, könnte man da sagen, wo er da wirklich nicht hin sollte?
3: Die Liste hat er sicher schon bekommen.
0: Ja, also es gibt auch für ihn zumindest ja. Konsequenzen, jetzt natürlich nicht die klassischen Konsequenzen, aber zumindest, dass er sagt, gut, bevor ich mir da jetzt wirklich was einhandel, gibt es Länder, wo ich in dieser Lebenszeit nicht mehr hinreisen werde. Ja. Welche sind das?
3: Beispiel. Also die, die beiden, die ich jetzt genannt habe. Also es 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 haben wirklich ähm, es gibt zum damaligen Zeitpunkt haben wahrscheinlich so 40 50 Staaten, insbesondere Staaten ähm, osteuropäische Staaten und Staaten der ähm, ehemaligen Sowjetunion damals schon den Tatbestand auf nationaler Ebene gehabt, nämlich den Angriffskrieg. Ähm, und ein Bruchteil davon hat auch das Weltkriegsprinzip, ähm umgesetzt. Also es sind, er kann noch flächendeckend reisen. Ja? Außer ein Staat möchte das Völkerrecht direkt umsetzen. Ja, aber das ist dann noch einmal einen Schritt unwahrscheinlicher.
0: Gut. Und Dadurch, dass jetzt gerade Coronavirus-Krise ist, stellt sich die Frage <lacht> für, auch für Tony Blair nicht ganz so unmittelbar. Gut, dann wäre ich, weil die anderen Fragen haben wir indirekt ohnehin abgehandelt. Also eben Bashir, mhm. Palästina, ähm, USA ganz allgemein und was jetzt passiert im Speziellen. Und die letzte, die wir vielleicht, also die haben wir auch schon ganz am Anfang gehabt, aber ich möchte sie noch einmal stellen, weil sie eben auch so eine, eine gute Steilvorlage gibt für den Ausblick, wäre die, warum sind jetzt nicht alle Länder Mitglied des ICC? Und wie könnte man das gerade in Zeiten wie diesen ändern? Ja, das ist immer diese Frage, da, da denkt man sich selber, okay, puh, wenn ich das wüsste, wäre ich vielleicht UNO-Generalsekretär, mhm. Generalsekretärin, aber vielleicht fällt dir ja trotzdem was dazu ein. weil so, Und vielleicht auch da in dem Zusammenhang so einen kurzen Ausblick auf die Zukunft des ICC. Mhm.
3: Na jetzt was die äh, Mitgliedstaaten betrifft, ähm, ist... Äh, das Römerstudium Statut ein unglaublicher Erfolg. Ja? Also wenn man es vergleicht mit anderen äh, völkerrechtlichen Verträgen, man hätte sich nie gedacht, dass der Internationale Strafgerichtshof in, einer derartigen, in einem derartigen kurzen Zeitraum errichtet werden kann. Das war wirklich ein, eine Erfolgsstory, eine Ratifizierung nach der anderen. Ähm, wir stehen jetzt bei, ich glaube, 126, 127 äh, Ratifizierungen. Ähm, und jede einzelne, die jetzt noch kommt, ist wirklich schwer zu erkämpfen. Es hat vor kurzem aus Malaysien geheißen, dass ratifiziert werden soll. Das wurde in dem letzten Moment rückgängig gemacht. Also es ist wirklich ein unglaublicher Aufwand, jetzt Staaten noch zu überzeugen. Das heißt, alle, die mehr oder weniger dem Projekt oder der Institution positiv gegenüberstehen oder die meisten davon, haben bereits ratifiziert. Das heißt, wir haben jetzt einige sehr große. Ähm, bevölkerungsreiche, mächtige Staaten, äh, die dem Statut nicht beigetreten sind, Einfach dann natürlich die USA, aber auch äh, China, Indien, ähm, das sind alle Staaten Russland. Nicht, Russland natürlich ähm, ist auch nicht beigetreten ähm, und das ist auch nicht absehbar in äh, naher Zukunft und für die USA wahrscheinlich auch in längerer Zukunft nicht. Einfach äh, äh, Die USA ist auch dem IGH -Statut wieder, vom IGH-Statut wieder zurückgetreten. Ne? Also diese Idee, sich einer nicht-nationalen Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, jetzt unabhängig davon, was das für ein Gericht ist, ist doch eine äh, sehr stark verankerte in der amerikanischen Demokratie. Also die sind doch sehr grundlegende ähm, ähm, Probleme damit verbunden. Ähm, was sind die Probleme? bewaffnete Konflikte, die wir teilweise haben, wo man sozusagen ähm, sich im Zuge dieses Konflikts nicht aussetzen möchte, dass äh, der Internationale Strafgerichtshof hier auch einen Blick äh, drauf wirft. Ähm, zur Zeit der Rom-Konferenz war schon sehr heiß umstritten die Idee der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere sozusagen, wie weit hinunter äh, geht es mit den Menschen, Menschenrechtsverletzungen, dass sie schon in die Zuständigkeit möglicherweise fallen. Also da hat man mit manchen ähm, ähm, sozialen äh, Systemen äh, grundlegende Probleme. Ähm, ja, und dann kommt es auch auf die, auf den, es kommt halt auf den politischen Willen an. Also es wird sicher langsam, sehr schleichend jetzt weitergehen. Also wir haben so einen, eine gute, kompakte Masse ähm, mit diesen Mitgliedstaaten. Ähm, und der Rest ist harte Überzeugungsarbeit. Wie geht's jetzt weiter? Ähm, also wir haben sozusagen den Zenit des Enthusiasmus, haben wir wahrscheinlich ein bisschen überschritten, auch mit ein bisschen Reality-Check, sozusagen wenn jetzt man im Alltag die einzelnen Probleme ähm, sieht und man sich mit denen auseinandersetzen muss, ähm, dann gibt es natürlich Backslashes. Ähm, ich hoffe, dass daran ähm, intensiv gearbeitet wird, dass man also wirklich von innen heraus äh, mit einer Reform der Institution hier auch einiges äh, noch weiter ähm, verbessern kann. Es stehen im Dezember dieses Jahres wieder Wahlen an, also eine Teilerneuerung des Richtergremiums, aber insbesondere auch die Wahl eines neuen Anklägers, der eigentlich hauptsächlich als Person für die Institution steht. Da wird man dann sehen, wie dieser Ankläger, das ist immer auch eine Frage der Persönlichkeit und der Einstellung sozusagen, was denkt, diese Person ist die Aufgabe äh, des Gerichtshofs, wie soll er sich präsentieren, ähm, wie es da weitergeht. Ähm, ich glaube, dass die derzeitige Anklägerin den ICC grundsätzlich auf einen sehr guten Kurs gebracht hat. Ähm, das hat sie nicht immer laut getan, aber es hat doch kontinuierliche, leisere Formen gegeben und diese, man kann sagen zaghaften, aber doch Versuche ähm, auf der Grundlage des Statuts sich auch Konflikte anzusehen, wo eben doch mächtige nicht auf irgendeine Weise beteiligt sind. Und das gibt es nicht nur für die USA, sondern auch Ukraine und Georgien mit Russland. Das ist doch ihr, ihr Verdienst. Das heißt, sie hat sich wirklich langsam, aber doch schrittweise weitergearbeitet, um die volle Vielfalt der Zuständigkeit des RUM-Statuts hier entfalten zu können.
0: Also, wo Schatten da auch Licht, wenn man jetzt mal ja. ausgeht vom Status Quo der vielen Kritik, dass es da auch was, dass es auch positive Entwicklungen gibt, über die wir wie so oft weniger reden als über die negativen, weil Kritik natürlich auch bei der medialen und der sonstigen Öffentlichkeit natürlich immer mehr Aufmerksamkeit findet. Das ist irgendein Bias, ein Negativity Bias, den wir da haben und der da auch beim SEC voll durchschlägt. Ja, dann wäre ich an dieser Stelle von meiner Warte aus am Ende angelangt. Danke dir nochmal, dass du da warst. Das ja, war eine gerne. lange Folge, aber das ist das Schöne an dem Format. Das ist gerade bei dem Nischenthema, gerade für diejenigen, die es wirklich interessiert, dass man dann auch genug Zeit hat und man dann nicht ein paar knackige Aussagen runterkomprimieren muss auf eine halbe Minute. Ja, würde dann auch ganz kurz meine Schlussworte, meine üblichen sprechen. Also je nachdem, wann ihr euch das angehört habt, wünsche ich euch einen angenehmen, startenden Tag, Rest vom Tag guten Abend oder eben auch eine gute Nacht und ich freue mich auch schon auf das nächste Mal. Ciao. Vielen Dank.